0: Você está ouvindo a série AFPEA Mundo Pós-Pandemia, episódio 5, Pandemias, Saúde, Novos Hábitos e Longevidade. Este podcast faz parte do projeto Bicentenário 1822-2022 da Independência ou Morte, o Futuro do Brasil em Debate, uma iniciativa da AFPEA, a Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Em 5 de outubro de 1988, com a promulgação de uma nova Constituição Federal, o Estado Brasileiro mudava suas feições. Era o fim de um longo período de exceção em plena ascensão das ideias neoliberais no mundo. Mas aqui, os constituintes fizeram a opção pelo bem-estar social. Com algumas décadas de atraso, é verdade, o Brasil voltava os olhos para as lacunas históricas do processo civilizatório com a redesignação, mesmo que parcial, das instituições da República. Na saúde, fruto da pressão do movimento sanitarista, a garantia de acesso universal da população substituía a lógica utilitarista do INAMPS, no qual os serviços médicos eram voltados ao trabalhador. A criação do Sistema Único de Saúde, o maior do mundo, representou uma mudança importante na vida da população. Sem o um monopólio público, o setor privado de saúde também expandiu, em parte a reboque de contratos com os gestores do próprio SUS diante da insuficiência de recursos para investimento na ampliação da rede pública, de acesso universal. Mas não só por isso, a expansão privada também é resultado da desigualdade que restringe o acesso a determinados serviços a quem tem dinheiro para pagar, em uma dinâmica com regulação precária pelo Estado. Em parte, é o que explica por que dos 9,7% do PIB destinados à saúde, menos da metade vai para o SUS. Não, O objetivo aqui não é dourar a pílula, mesmo com a melhoria no quadro geral, o Brasil ainda apresenta números preocupantes em várias áreas da saúde e se a situação já não era boa, em março de 2020 ela ganhou uma nova dimensão. No momento da gravação desse episódio, o país já superava 638 mil mortes e 27 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Unidades de saúde superlotadas, escassez de profissionais, dificuldade de acesso aos serviços pelas populações periféricas... A pandemia evidenciou antigos problemas e impôs novos desafios ao sistema de saúde brasileiro em um momento particularmente ruim, mesmo desconsiderada a pandemia, sobre o qual nos fala a economista Rosa Marx, professora titular da PUC São Paulo e ex-presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde e da Sociedade Brasileira de Economia Política.
1: Desde o nascimento, nós que trabalhamos com a área da saúde, a gente sempre caracterizou que o SUS vivia uma situação de subfinanciamento. E o indicador desse subfinanciamento é um indicador muito fácil de todo mundo entender. né? Mostrava o esforço da nação em termos de proporção do PIB. Quando a gente comparava o esforço que o Brasil tinha em relação a outros países com sistemas semelhantes, a gente via que somando os recursos dos municípios, do Estado e do Governo Federal, nós atingimos a metade do esforço de outros países. Mas a situação tinha ficado mais grave, né? A partir de 2018 e 2019, com a Emenda Constitucional 95. Ainda em 2017, a coisa não estava mal, porque houve um acordo, né? Então houve uma elevação dos recursos em 17, mas a partir de 18 a gente começou a se desfinanciar. Então a situação, te respondendo, né? no que se refere ao sistema, como a gente pensava o, o sistema de saúde aqui no Brasil, ele vinha enfrentando grandes dificuldades financeiras. Agora, é claro que os problemas que se colocam com a pandemia são de outra ordem, né? É, esse é o pano de fundo, vamos dizer assim. Tá? Posso emendar e dizer uma coisinha em relação a isso? Porque, veja, a gente viveu no início da pandemia algumas coisas que têm a ver com as características do próprio Brasil, mas outras que têm a ver com dinâmicas que foram colocadas pela globalização, pela mundialização do capital. Você deve estar recordado que no início faltavam EPIs, né? não tinha EPI. Mas não tinha EPI porque a produção estava concentrada na China e não era só nós que não tínhamos EPI. Tá? Agora, teve dificuldades advinda de uma situação brasileira, que né? nós tivemos um processo de desindustrialização que ainda está em curso. Então se somam características da dinâmica mundial com, com questões nacionais.
0: E os desafios vão além das limitações materiais. Entre as diretrizes do Serviço Público de Saúde, a Constituição Federal estabelece que, abre aspas, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. 1. Um, descentralização com direção única em cada esfera de governo e 3 participação da comunidade fecha aspas. A Lei Orgânica da Saúde que regulamenta o SUS reforça e aprofunda esse conceito falando na necessidade de 9 descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. A ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e B regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Fecha aspas. Mas como implementar essas diretrizes na prática? A gestão compartilhada da saúde pública sempre foi e segue sendo um ponto fraco, mas também a fortaleza da ideia da democratização do acesso ao serviço. Entre muitos altos e baixos, que se traduziram no cenário sobre o qual eu falava mais cedo, a pandemia chegou em um momento particularmente delicado.
1: Porque a gente diz o seguinte: houve evidentemente uma falta de coordenação por parte do Ministério da Saúde. Né? Agora, até que ponto essa falta de coordenação foi determinada pelo negacionismo do atual presidente da República? Né? Por quê? Porque nós tivemos, como você sabe e quem vai nos escutar sabe perfeitamente, que nós tivemos uma uma sequência de ministros, né? os ministros que não não seguiam a cartilha, o que começava a incomodar, eram convidados a se retirar e assim por diante, né? Então eu digo o seguinte, mesmo a gente considerando que o Sistema Único de Saúde de fato é um sistema que leva em conta as três esferas de governo, sem dúvida nenhuma que durante uma pandemia o Ministério da Saúde, o, o se apoiando no Conselho Nacional de Saúde, negoci negociando, discutindo, articulando com o Conasemos e com o Conas, né, teria que ter um papel proeminente, conduzindo a política, uh, colocando um farol, vamos dizer, para esse país que é um verdadeiro continente. Nós não vimos isso acontecer, tanto que a gente viu que, de repente, governadores assumiam... Um protagonismo, por quê? Porque tinha ausência do Ministério da Saúde, né? Ah, então, veja, é, a gente não pode desprezar ah, o peso da voz negacionista por parte da Presidência da República, de alguns ministros, de algumas pessoas bem colocadas no governo. Por quê? Porque aparece para o conjunto da população, mesmo quando o Ministério tomava uma atitude correta, aparecia vozes discordantes, dissonantes, não tinha uma voz única e precisava ter uma voz única desde o início. Isso é muito sério, isso desorganizou, isso diminuiu a efetividade da, da tomada de decisão de, de prefeitos, de governadores. Por quê? Porque vai minando, né? vai minando a... A, a ideia a respeito de que todos tinham que estar tá Cerrando fileiras contra o novo coronavírus
0: Vamos voltar então aos números No momento em que eu gravo esse episódio Como eu falava, mais de 638 mil pessoas Morreram por Covid-19 no Brasil O resultado trágico em si tem ainda outras facetas perversas, por exemplo, estima-se que a expectativa de vida do brasileiro tenha caído mais de 3 anos até o fim de 2021. Isso passa por uma mudança importante no perfil da mortalidade no país, sobre o qual nos fala o Paulo Lotufo, epidemiologista, professor titular da Escola de Medicina e diretor do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP.
2: Nós temos no Brasil, até 2019, um padrão que não era muito distinto de quase a maior parte dos países. Então, a maior parte da mortalidade por doenças cardiovasculares, depois Uh, pelos cânceres, doenças respiratórias e dependendo do local, né, nos homens mais jovens nós tínhamos as causas externas, basicamente acidentes e homicídios. Com a pandemia, nós tivemos uma, uma modificação importante, obviamente, né, porque nós tivemos um aumento brutal da mortalidade, quer dizer, entre 15% e 18%, só para o ouvinte ter uma ideia, ano a ano a mortalidade fica entre menos 0,5% e 1,5%. Mas nós tivemos, 2020 em relação a 2019, 16% no Brasil a mais de morte. É Uma coisa muito grande decorrente da Covid. Então isso é um impacto muito grande na mortalidade geral. Por outro lado, nós temos a realidade de que os fatores que levam as doenças cardíacas aos cânceres continuam presentes e passada aí a pandemia nós vamos retornar a ter o mesmo
0: padrão. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro chegaria aos 76,8 anos em 2021 não fosse a pandemia. A quebra na tendência de aumento da longevidade construída ao longo de décadas é um revés imposto à principal conquista humana no século XX, avalia a Ana Amélia Camarano, pesquisadora sênior do IPEA, professora associada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e membro honorário da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
3: O aumento da expectativa de vida é o maior ganho, é a maior conquista social do século XX. Mas olha uma coisa curiosa. Entre 1980 e 2019, a expectativa de vida aumentou uma média de 0,34 anos por ano. Em um ano, ela diminuiu 2,3 anos. E isso entre 2019 e 2020. Essa perda foi muito maior porque o número de óbitos pela Covid em 2021 foi muito maior do que 2020 então a gente pode botar que uma perda de quase eu estou chutando por alto três anos três anos e meio de expectativa de vida. em dois anos vai reverter a gente espera que sim né vai reverter seguinte nós temos primeiro que ganhar esses três anos e meio de volta e depois e vai depender de políticas públicas de políticas especialmente de saúde porque a gente não sabe ainda das sequelas da Covid, do que, que aconteceu com os sobreviventes da Covid. E uma das coisas que está me preocupando no momento é que impacto isso vai ter na demanda por cuidados. Cuidados de saúde, né? as pessoas precisavam fazer reabilitação
2: e cuidados
0: de longa duração. Paulo Lotufo complementa falando sobre o cenário no sistema de saúde decorrente da pandemia
2: que nós temos em relação a isso né? é a mesma coisa se você estivesse num local onde ocorresse uma catástrofe natural. Então você tem uma destruição dos serviços de atendimento e com isso as doenças que não teriam nenhum tipo de problema no seu atendimento passam a ter retardo e, muitas vezes, uma letalidade desnecessária. É isso que aconteceu uh, no mundo inteiro. Quer dizer, além de você ter a morte pela própria Covid, que pode ser por pneumonia ou por levar alterações uh, cardíacas, nós tivemos também a mortalidade ocasionada uh, pela incapacidade, muitas vezes, se fazer o atendimento a doenças que não teriam nenhum problema em outros momentos. Né? Esse é um fato bastante importante. A questão da Covid longa é bastante interessante, né? é um motivo de muito estudo. Não é uma novidade essa questão das doenças virais agudas levarem a problemas crônicos. Existe, por exemplo, casos relacionados à mononucleose infecciosa, levando a isso, toxoplasmose e mesmo da influenza que leva a pessoa a ter um sintoma de fraqueza, fragilidade persistente. Né? Então é isso que nós estamos observando. Outros aspectos ainda vão demorar para a gente compreender se são realmente aí a COVID. É, aumento de, da incidência de diabetes, aumento de insuficiência renal, né? tudo isso daí é bastante Uh, ainda em discussão, mas é realmente uma preocupação grande que a gente tem.
0: E retomando o tema da expectativa de vida, durante a pandemia, entre os problemas em evidência ou em aprofundamento, está a discriminação contra aqueles que simbolizam justamente a conquista social destacada pela Ana Amélia.
3: Eu acho que os idosos eles foram... Não vou dizer que foram mais prejudicados pela pandemia, mas eles foram muito prejudicados. E primeiro, vamos começar pela redução da expectativa de vida. Porque 70%, até 6 de dezembro deste ano, 70% dos óbitos por Covid cometeram a população idosa. E é, isso, eu estou dizendo dos óbitos diretos. Né? A gente não sabe dos óbitos ainda indiretos, então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu tenho falado, a questão do preconceito né, que existe em relação à população idosa, sempre existiu, eu acho que ele aumentou na pandemia. No momento que você chama a população de grupo de risco, o que, que você está dizendo? né? Então, isso para mim aumenta o preconceito. Isso é um, uma característica, de um aumenta o preconceito. E essa história do isolamento. Né, houve até quem propusesse que fosse feito só o isolamento vertical, que ou seja que é só o isolamento de idosos e houve até muito meme na internet no começo da pandemia carro preto vem te pegar idoso teimoso e com a preocupação vamos dizer de proteger os idosos né? Idosos que moravam sozinhos e tal, eles ficaram muito isolados, quer dizer, não podiam ter visitas, é, não podiam ter visita nas instituições. Os, os filhos, os parentes deixaram de visitar os seus idosos em casa com a ideia de não contaminá-los, né? Mas isso pode levar a isolamento, leva a depressão, leva a suicídio. É, curiosamente, entre. 2019 e 2020, não aumentou o número de suicídios, mas, com certeza, aumentou a depressão.
0: A gente sabe que a empatia e a solidariedade não comovem a todo mundo, mas o aumento da vulnerabilidade dos idosos durante a pandemia tem consequências econômicas também.
3: Olha, eu vou te dar um número. É que, em 2020, dos idosos morreram, 352 mil idosos, independente da causa, se houve uma redução de 357 milhões da renda das famílias brasileiras é claro que uma parte esse número está meio é, tá superestimado uma parte dos, dos benefícios de aposentadoria podem ser se transformado em pensões tá mas é um número alto né e agora se morressem todos os idosos é, a renda per capita, dessas famílias cairia de mil, praticamente R$ 1.500 para R$ reais, desde que não haja perda na renda do trabalho dos não idosos, vamos dizer assim. Dado que com o momento de desemprego a gente sabe que teve perda de renda de trabalho, né?
0: Vale lembrar que em 2019, antes da chegada do novo coronavírus, o Brasil tinha cerca de 10% da população abaixo da linha da pobreza, de acordo com a FGV. Esse número subiu para 16% no começo de 2021, quando o governo deixou de pagar o auxílio emergencial. Depois, com a retomada dos desembolsos em menor valor, caiu para 12%. Enquanto isso, a lista brasileira de bilionários da revista Forbes ganhou 40 novos membros a desigualdade e a pobreza, assim como a discriminação de minorias, são fatores determinantes de vulnerabilidade durante a pandemia. Pandemia que, resgatando o que a gente discutia durante o terceiro episódio aqui da série, está intimamente ligada à exaustão de biomas pela exploração desenfreada, fruto de um modelo de desenvolvimento econômico e social que tem levado a mais pobreza, desigualdade e exclusão. E é pensando nessa relação entre as coisas que tem ganhado força uma concepção de saúde que dá um passo adiante na ideia de universalidade prevista na nossa Constituição, como nos explica a Sandra Poulsen, economista do IPEA e doutora em meio ambiente.
4: One Health, ou saúde única, né, que seria como se chama em português, se refere a manter o equilíbrio entre as populações humanas, as populações dos animais e o meio ambiente. Então, é um enfoque que, em lugar de apenas focar na saúde humana, tenta ter uma visão mais holística e uma, e uma compreensão de que o bem-estar humano está intimamente vinculado ao bem-estar animal e vegetal e à biosfera como um todo. Então, a gente passa de um enfoque de saúde individual para a saúde das diferentes populações e para a saúde do ecossistema, todas elas interconectadas. Então, saúde única é de interesse tanto da ciência ambiental, da ecologia, da medicina veterinária, da saúde pública, da medicina, da biologia e da economia da saúde. Então, é, é um enfoque relativamente novo e com, assim, tem, tem muito para oferecer ainda, um potencial muito grande para a gente entender melhor como tratar políticas públicas em geral, dentro desse contexto de, da pandemia. Né?
0: E se não ficou claro, a Sandra explica um pouco mais.
4: É, na medida em que a mudança climática, o desmatamento, as mudanças de uso da terra, as diferentes formas de poluição, essa invasão de hábitats naturais, à medida em que tudo isso vai perturbando o equilíbrio pré-existente entre sociedades humanas, natureza e demais espécies, nós, na verdade, vamos dizimando as bases ecológicas da nossa vida na Terra. E existe uma enorme dificuldade para aceitar esse conhecimento científico já existente é, e a negação quanto à realidade da mudança climática é um exemplo claro. É, na verdade, a pobreza e a vulnerabilidade social se somam aos desequilíbrios ambientais retroalimentando um processo em que a gente se torna, como sociedade global, cada vez mais vulnerável a eventos como a pandemia da Covid e a eventos extremos relacionados à mudança climática já em curso. Os maiores desafios para incorporar esse conhecimento já existente sobre saúde e meio ambiente são os mesmos que dificultam a adoção de trajetórias de desenvolvimento sustentável, como as preconizadas pela Agenda 2030, por exemplo. São as dificuldades de coordenação e a falta de compatibilização entre as diferentes políticas públicas, é a ausência de consensos políticos básicos em nossas sociedades quanto aos objetivos do desenvolvimento econômico. É a má distribuição de recursos para financiar a reconversão e as, necessidades, e as necessárias mudanças nas estruturas econômicas e sociais para a gente enfrentar esses novos desafios à saúde humana, ambiental e animal. né? São as dificuldades internacionais na distribuição e no, no acesso aos recursos de saúde, a gente está vendo agora aí durante a pandemia, enquanto alguns países têm uma cobertura vacinal bastante ampla, muitos países na África não contam com vacinas, nem para a primeira dose. né? Enfim, é, é uma falta de compreensão sobre o quanto os diferentes países e os diferentes grupos sociais são interdependentes e interligados. Então, não adianta a gente falar de saúde para a Europa ou para o hemisfério ocidental se, na verdade, o resto do mundo está batalhando e há populações que ainda não têm acesso a condições mínimas de saúde e, no âmbito da pandemia, que não têm acesso a vacinas, por exemplo. Né?
0: E assim vamos chegando ao final do quinto episódio da série FPE Mundo Pós-Pandemia. No próximo encontro, falaremos sobre pandemia, educação, cultura e cidadania. Para não perder, assine e curta. Siga no seu agregador de podcast favorito ou acesse todos os meses no sindical.org.br Se quiser falar com a gente, mande mensagem para afpea.org.br. Este podcast faz parte do projeto Bicentenário 1822-2022 da Independência ou Morte, o futuro do Brasil em debate, uma iniciativa da AFPE, a Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O episódio de hoje teve curadoria de Luciana Mendes, equipe de apoio Maria Luísa Diniz, Henrique Eusébio e Marina Semeraro. Apresentação, roteiro e edição de Lucas Scherer.